0: A 2000-es évek elején még kinevették azokat, akik szorongtak a szélsőséges klíma miatt. Manapság viszont berúgta az ajtót a klímaválság.
1: Nagyon-nagyon nehéz az, hogy egy olyan rendszerben élünk, ahol, ahol nem tudom megtenni azt, hogy büntudat nélkül éljek, hogyha ennyire, ennyire tisztán és fenntarthatóan szeretnék élni.
2: Tényleg egy olyan kapitalista meg fogyasztó vagyunk szocializálva, zsigerian. hogy hogy a növekedésre vagyunk kódolva, és a fogyasztásra.
3: Azt jelölik sokszor az emberek nehéznek, amit ők lemondásként élnek meg. Az energiatakarékosság, ez nem lemondás, mert az a szó nincs spórolunk ugye, de az, hogy a finom sztékről le kell mondanom, és a nem tudom, a karfiózték sték az meg nem biztos, hogy hozza azt az ízvilágot, azt én veszteségként élem meg.
0: Mit gondoltok a techno-optimizmusról, ami azt jelenti, hogy nincs mi izgulni, nincs itt semmi látnivaló, majd a tudomány úgy is megoldja ezt az egész helyzetet, amit mi okoztunk, és minden ment szépen tovább hogy szeretnék kapni abból, amit ők szerenek.
1: A bolygóban rengeteg lehetőség van arra is, hogy ne csak egy közösség része legyél, de hogy aktívan, vagy olyan lehetőségeket adunk az embereknek, ahol ők is, maguk is tudnak cselekedni.
0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Greenpeace és a bolygó podcastjének a zöld bolygónak a második adásában. Engem Szeles Andrásnak hívnak, én vagyok a podcast egyik házigazdája. 2015 óta foglalkozom kommunikációval, dolgoztam jogvédők mellett, dolgoztam szociális munkások mellett, most pedig olyan emberek mellett dolgozom a Greenpeace-nél, akik a bolygónk jövőjéért harcolnak. Remélem, hogy sok érdekes témán fogjuk együtt átrágni magunkat. Itt is van rögtön az első, ami nekem kifejezetten testhez álló is a klímaszorongás. Itt van a nyár, egyre több szélsőséges időjárási jelenséggel találkozhatunk. Ilyenek a villámárvizek, vagy ilyen az asszály. Ha esetleg te is forgolódsz a miatt éjszaka álmatlanul, akkor jó, ha tudod, hogy nem vagy egyedül. A 2000-es évek elején még kinevették azokat, akik szorongtak a szélsőséges klíma miatt. Manapság viszont berúgta az ajtót a klímaválság. A világszerte tízből hat fiatal vallja azt, hogy agódik a klíma miatt, agódik, hogy neki milyen lesz a jövője. Mit tehetnek azok, akik szeretnének egy teljes életet élni, és mégis tartanak attól, hogy ez esetleg nem adatik meg nekik a klímaválság miatt. Többek között erről fogunk beszélgetni mai vendégeinkkel. Itt van velünk Ágoston Kostyál Csilla. Üdvözlök, Csilla. Ő az LTPPK adjunktusa az Emberkörnyezet Transakció oktatója és a Fentartatóság és Sziológia kutatócsoport tagja. Köszönöm. Itt van velünk Szakács Gergő, Sziasztok. énekes, zeneszerző, a follow the flow zenekar énekese. Illetve itt van velünk Szeszák Panka, klímaaktivista, a klímamozgalom egyik oszlopos tagja, és a bolygó közösségi tér egyik házigazdája. Sziasztok! Vágjunk is rögtön bele. Ti szorongtok a klíma miatt? Van hogy Ha igen, akkor mióta? És uh, esetleg még azt is elmondtátok, hogy mit tesztek ellene, mit tesztek azért, hogy meg tudjatok ebben nyugodni.
3: Érdekes kérdés ez egyébként kutatóként, vagy a témával foglalkozóként. Én azt látom, hogy a kollégáim körében van, van, aki ezt nagyon elzárva tartja, mondjuk így a magánélet, klímaválsághoz való viszonyt, valakinél teljesen összefolyik. Nálam szerintem egy kicsit így hullámzik az egész valahogy, mivel akik mondjuk klímaaktivisták, vagy klímakutatók, én azt látom, hogy intenzívebben kivannak téve ezeknek az információknak, ezért szerintem óhatatlanul kicsit mindannyiunknál így így valahogy fellángol ez. És ha már rákérdeztél, hogy hogy mit lehet ezzel ellen tenni, vagy hogy lehet ezzel jól megküzdeni, akkor nekem az is egyfajta megküzdési mód, hogy én mondjuk utatóként, meg oktatóként foglalkozom ezzel a témával. Tehát az, hogy mondjuk elkezdtünk olyan képzéseket csinálni, amire jönnek olyan kollégák, akik mondjuk pszichológusként ilyen irányjal akarnak foglalkozni, vagy úgy látják, hogy még pszichológusként is lehet közük, mondjuk a, akár a klímaszorongás kezeléséhez, vagy a cselekvésnek a, a felturbózásához, akkor, akkor abban én is úgy érzem, hogy valamit tettem az ügyért, és ezt talán egy picit tudja venni a szorongásnak. Részemről talán ez a legfontosabb. Amúgy
1: ehhez tökre tudok kapcsolni, mert nekem is nagyon hullámzó az, hogy mennyire szorongok, de szerintem én abban a helyzetekben szorongok a leginkább, amikor azt érzem, hogy tehetetlen vagyok. És, és akkor is szóval, hogy ez az időszak az életemben, amikor ilyen nagyon-nagyon erős szorongásaim voltak, az akkor volt, amikor még ezt a fajta szorongást nem tudtam sehova se becsatornázni. És amióta elkezdtem aktívan részt venni mindenféle mozgalomban, azóta sokkal kevésbé érzem ezt. Már csak azért is, mert szerintem nagyon nehéz szolongani minden nap, és egyszerűen egy idő után kicsit így el kell ezeket a dolgokat feltenni, különben nagyon-nagyon nehéz lenne minden nap felkelni, és nyilván nem akartam, Ö, ezeket így mind félrerakni, és, és nem tudom, szembekötve menni előre, hanem úgy döntöttem, hogy inkább cselekszem, és amellett próbálok enyhíteni a szorongásomon.
2: Alapvetően szorongó embernek tartom magam, de a klímától fe, úgy kifejezetten szerintem nem szorongok, meg amúgy szerintem semmitől annyira, mert megpróbálom szemben szembenézni velük. Szóval, hogy szorongós vagyok, meg izgulós, csak próbálom ezeket így legyőzni, és korábban tartani. És az a tudatállapot, hogy nem szorongok, az amúgy jóval kellemesebb, mint hogy azt mondom, hogy amúgy szorongok. Úgyhogy így, úgyhogy így, emiatt azt mondom, hogy nem. De nyilvánvalóan nagyon foglalkoztat az, hogy mi történik a világgal, és, és nyilván nagyon aggasztó ez. Szerintem ez fel tud erősödni, mondjuk akkor, hogyha az embernek gyereke születik, vagy ilyesmi. Felem egyenlőre ez még nem történt meg, hogy így. Az, tehát azt tudom, hogy nem fog összeomlani a világ, amíg én még élek. Igazából csak a, az, a, az emberek. Ennek kellene eljutni oda, hogy, hogy belássák, hogy saját magukat teszik tönkre azzal, hogyha a bolygót bántják.
0: Ez, hogy pontosan mikor fog összemleni a bolygó, erre majd még vissza fogunk térni a beszélgetés egy későbbi szakaszában. De szerintem az elején nagyon hasznos lenne, hogyha pár fogalmat tisztáznánk, és ebben... Téged kérnélek, Csilla, hogy legyél a segítségünkre. Uh, olvastam egy interjút veled, ahol azt mondtad, uh, hogy a globális felmelegedés és a klímaváltozás kifejezések nem a legjobbak, és hogy te más kifejezéseket használnál. Uh, hogyha ezeket elmondanád, hogy mik az szuper lenne, illetve még csomó érdekes kifejezést olvastam, ami nekem személy szerint új volt. Az ökobűntudat, a klímadű, az ökogyász. Szóval, hogyha ezekről a szavakról egy kicsit mesélnél nekünk.
3: Oké. Okay. De először is nem az enyém a dicsőség a, ezekben a kicsit nyelvészeti kutatásokban, hogy, hogy mit ajánlanak mások, hogy hogy, hogy hívjuk a, ezt a, a jelenséget. A plécsaba és a Forgács Bálint nekik volt ezzel kapcsolatban egy cikkük, amiben amellett érveltek, hogy, hogy ezek túl puha metaforák, ők így hívták a klímaváltozás, globális felmelegedést, mert hogy persze lefedik a jelenséget, de hogy valahogy, nem elég erősek, és mondjuk ha, ha a változás szót emelem ki, akkor hát a változás az lehet jó is, nem? Tehát, hogy, hogy nem tudom, gimiből elmegyek egyetemre, az egy szuper változás, kinyílnak a lehetőségek, tehát ehhez tudunk jó dolgokat aszociálni. A globális felmelegedés, hát mondjuk az olyan embereknek, akik olyan fázósak, mint én általában, a melegség, meg a melegedés, az egy ilyen abszolút pozitív jelentéstartalmus szó tud lenni. És akkor helyette ők azt mondták, hogy hát ezt meg lehetne erőteljesebben fogalmazni, például a globális felmelegedésre javasolták a globális megsülést, vagy, vagy a klímaváltozásra, ugye talán nem, nem minden fog pontosan szó szerint eszembe jutni, de talán a klímakatasztrófát, a klímakrízist, vagy a klímapusztítást is javasolták. A klímapusztítás azért maradt meg bennem, mert hogy ugye az, ez a szó azt sem is másolja el, hogy ez a mi felelősségünk is. Tehát ugye ez... Érdekes, hogy az emberiség ugye ennek elszenvedője is, de közben okozója is, és ilyen fura kettős pozícióban vagyunk. Egyébként mi most pont ezt vizsgáljuk egy szakdolgozómmal, hogy, hogy ezek nagyobb stresszt, meg nagyobb megküzdési hajlandóságot váltanak ki az emberből, hogy olyan szöveget olvas, ami tele van tűzdelve e, ilyen kemény metaforákkal, vagy hogyha kuhában fogalmazzuk meg, mert hogy ezek inkább feltételezések. Annyiban nem viszont azért ezt, hogy... Hogy persze ez egyébként jó abból a szempontból is szerintem, hogy, hogy azok, akik nem foglalkoztak ezzel annyit, és azért lássuk, hogy egy csomó minden aggodalom lehet az ember életében, nem feltétlenül fogja ezt felhívni magára a figyelmet, mármint a, a klímaválság mondjuk, és számukra ez, ez kiúpróvá tudja tenni ezt a hírt. De közben mi interjúztunk egyébként fiatalokkal, abból meg pont az jött ki, hogy, hogy ők már eleve szoronganak, eleve a fejükben van, hogy probléma van, és akkor még jön egy olyan hír, ami tele van ezzel tűzdelve, hogy globális megsülés, meg klímakusztítás, akkor ők azt érzik, hogy ők ezt már nem akarják uh, olvasni. Pont, ahogy mondtad Panka, hogy, hogy egy idő után nem akarunk folyton szorongani, és tudjuk, hogy baj van, akkor már nem fogom megnyitni azt a hírt, ami ami még ezt így még jobban az arcomba nyomja nekik más, sokkal jobb lenne, hogy ha mondjuk ilyen más típusú hírek jönnének szembe, amit nyilván egy nehéz kérdés, hogy így hogyan hogyan különítsük el ezek alapján a híreket. És hát akkor kérdezted még ezeket a fogalmakat a különböző érzelmekkel kapcsolatban. Hát ez azért egy érdekes kérdés, mert hogy érzelmi reakcióban egyébként nagyon-nagyon sokféleképpen lehet erre reagálni. Ugye a pszichológusok szokták használni ezt a halálhaldoklás szakaszait is, amiben van a tagadás, meg az alkudozás, meg a dű, beletörődés, apátia, elfogadás, és hogy, hogy ezek egyébként ugyanígy megjelennek, és ez például kapcsolódik a klímadűhöz, amit kérdeztél. Sokszor akkor jön elő, amikor, amikor mondjuk azt látják mondjuk egy cikknek az olvasói, podcast hallgatói, hogy mondjuk egy olyan témáról van szó, amiben lehetne változást hozni, és akkor a cégek, a politikusok vagy az egyes fogyasztók ezt nem teszik meg, és akkor bühösek lesznek másokra, hogy miért nem cselekszünk. A, a bűntudat, ugye az akkor jelenik meg az ökobűntudat, amikor azt érezzük, hogy mi vagyunk azok, akiknek egyébként felelősségünk van egy témában, és nem cselekszünk ez szerint. Vagy mondjuk van egy norma, tehát mondjuk elvárt mondjuk az, hogy most már szelektíven gyűjtsük a szemetet, és akkor én nem selektív, de Dobom, ez egy ilyen nagyon egyszerű példa, és akkor ugye bűntudatom van, hogy, hogy megszegtem ezt a normát mondjuk. A bűntudat egyébként tud egy ilyen előrevívő érzelem lenni, hogyha ha ez ilyen kézzelfogható dolgokra vonatkozik, mert akkor azt látom, hogy ez, ez ellen tudok tenni, vagy nem tudok változtatni. És mi volt még, amit kérdező volt? Azt uh, hiszem, az ökogyász, ökogyász? lett.
0: Lehet, hogy megkérdezzenek titeket, hogy van-e, van-e most, hogy hallottátok a definíciót, nektek ökú tudatotok
1: Szerintem most egy ideje már nincsen, de akkor, amikor elkezdtem szorongani, akkor nagyon-nagyon volt. És sokkal nehezebb lett a szorongásom attól, hogy, hogy egy olyan rendszerben élek, ahol a fenntarthatóság nagyon, nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz, nem fast fashion venni, ne olyan ételt venni és megenni, ami, ami valamilyen módon nem környezetkárosító, folyamatokon ment keresztül, és sorolhatnám tovább. Szóval nagyon-nagyon nehéz az, hogy egy olyan rendszerben élünk, ahol, ahol nem tudom megtenni azt, hogy büntudat nélkül éljek, hogyha ennyire, ennyire tisztán és fenntarthatóan szeretnék élni, és nyilván ez egy ilyen hosszú folyamat volt, mire elfogadtam azt, hogy ebben a társadalomban, ebben az időben élek, és most ennyit tudok megtenni, de de nagyon-nagyon sokáig nagyon durva bűntudatom volt, és olyan is volt, hogy hogy, hogy, hogyha mondjuk valahova elmentem, és mondjuk nem voltak vegán ételek, vagy nem volt olyan étel, ami nem volt becsomagolva, akkor nem ettem, és hogy ez ilyen ilyen önkizsákmányolásba ment át, és, és ezt rá kellett jönnem egy idő után, hogy ezt nem, nem folytathatom így, mert hogy a saját energiáimat ö, pazarlom el arra, hogy fenntarthatóan éljek egy nem fenntartható világban. A másik, ami még így eszembe jutott arról, hogy a klímadühöt mondtad, hogy én így a szüleimre voltam nagyon sokáig, nagyon mérges, hogy... Ö, hogy nyilván akkor még így otthon éltem, egy háztartásban velük, és akkor mondtam, hogy ezt ne vegyék, meg azt ne vegyék, és nyilván ez egy ilyen iszonyú, hosszú folyamat, mire egyáltalán valaki át tud állni arra, ha lehetséges, hogy, hogy környezettudatosan étkezzen, meg csinálja a háztartást, és hogy ez egy ilyen nagyon nagy konfliktus volt közöttünk sokáig.
2: Nekem annyira nem volt bűntudatom. Uh, igazából bennem így megvan a törekvés arra vonatkozóan, hogy hogy szeretnék elképesztően fenntarthatóan élni minden e, tekintetben. Azt gondolom, hogy városi emberként alapból elég, elég kevés lehetőség van arra, hogy, hogy olyan életvítőt folytassa, ami, ami fenntartható. Épp ezért én például most vidékre fogok költözni. Alapvetően én nagyon olyan családból jöttem, akik nagyon nagyszüleim, már voltam nagyon sokáig kicsiként, és ők még abszolút az a generáció, akik akik a természet mellett éltek, és uh, én ezt láttam, és valahogy valószínűleg emiatt is van bennem egy olyan természetes törekvés, hogy ez, ezt így visszakapjam, és a 21. századi tudása ötvözve uh, vözve tegyem az életvitelem.
0: És mennyire nehéz volt meghozni egy ilyen döntést, hogy vidékre költözd ennek érdekében? Hát
2: hogy én nagyon, szerintem, Eléggé kimakszoltam ezt a városi létezést már, és most már 32 vagyok, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy, hogy most már, hát igazából az agglomerációval fogok költözni, és szeretnénk kertet, és, és magamnak termelni dolgokat, és mindent teljesen közműmentessé tenni, úgyhogy, úgyhogy így nagyjából ez a Türekvésen.
0: Te a zenétben is sokat foglalkozol, a fenntartatósággal, természetvédelemmel, például a Csak Nélküled Élem Túl című számotok krippjének az elejére az van írva, hogy ezt a dalt a Föld írta nekünk. Hogy jött mégis az, hogy a klímaváltozásról írjatok egy számot?
2: Pont ahogy az elején mondtam, szerintem például egy gyerek születése abszolút tudja indukálni ezt a klímaszorongás érzetet, és nálunk furacsének született az első gyermeke, amikor készítettük ezt a lemezt, és, és benne kezdett el nagyon kiabálni ez a hang. Meg egyébként mind a hárman elég érzékenyek vagyunk ebben a témában, én rengeteget járom a természeted, emiatt nagyon szeretem, és emiatt nagyon szeretném megvédeni. És valahol itt látom egyébként a kulcsot, hogy, hogyha megszerettetjük az emberekkel, és fel meg, megpróbáljuk megértetni velük, hogy hogy ö, nekik is az a jó, ami a természetnek jó, akkor ö, tudunk előre haladni. Szóval igazából így jött, hogy, ö, hogy született egy, egy kislány, akinek a jövőjét nagyon feltette az apukája, és, és így, így megírtuk ezt a, ezt a dát. E, és alapvetően pedig a Flora Florai jellemző az, hogy vannak olyan darok több dar is, ami olyan, mintha szerelmes dal lenne, de közben meg például, tehát ez is olvasható, hogy szerelmes dal, de közben meg úgy is olvasható, egy szakítós dal, közben pedig a földírja az emberiségnek a, a levelet.
0: Itt már többször szóba került az, hogy egy olyan élethelyzetben, amikor gyerekkel születik, valakinek akkor kicsit meg tud változni a perspektívája de el te a saját korosztályodban hogy érzed, hogy mennyire általános vagy elterjedt a környezetedben a klímaszorongás?
1: Szerintem nagyon jellemző, de nagyon nehezen tudunk róla beszélni, mert azt érzem, hogy akkor tehát mindenki azt látja, hogy akkor lenne róla értelme beszélni, ha valamit tudnánk ezen változtatni. És ez, de, ez a tehetetlenség érzés annyira jellemző, főleg itt Magyarországon, hogy jó, oké, most kimenni, tüntetni, az nem elég, folyamatosan el van minden lehetetlenítve, úgyhogy nagyon nehéz, de mindenki nagyon
3: félti a jövőjét szerintem.
0: Kutatóként te hogy látod, lehet jól beszélni a klímaszorongásról?
3: Hát ha személyre szabottan csináljuk, akkor szerintem lehet jól, és hogy ez a beszélni a klímaszorongásról egy kicsit visszacsatolnék ahhoz, amit mondtatok, hogy, hogy mennyire szeretnek erről a fiatalok beszélni, vagy könnyen beszélnek. Ugye mi ilyen interjús fókusz csoportos kutatásokat is csináltunk, és jellemzően egyébként pont azok is jöttek el, akik sok szempontból azt érezték, hogy hát így, így nem annyira tudnak a környezetükben beszélni róla, mert hogy ahogy mondtad Panka, hogy felhozom ezt egy, egy jó, vidám baráti beszélgetésben, és akkor hát éleszek a hangulatnak az elrontója, és hogy ez, ez így vagy sokan így érezték, meg ugyanezek a generációs konfliktusok is, hogy nem értik meg őket, és hogy, hogy jó volt nekik ezt egy interjúban, vagy egy fókuszcsoporton kibeszélni olyanokkal, akik hasonlóan gondolkodnak. Meg ugye sokszor kerestek ők olyan társaságot is, mondjuk ilyen aktivista csoportokat, ahol, ahol ez nem volt tabusítva, mert hogy ez egy ilyen komoly dolog, hogy tabusítva van sok szempontból, hogy úgy érzik az emberek, hogy erről úgy, úgy beszélgetni nem illik, vagy nem szoktunk, mert tehát milyen dolog ez. Úgyhogy ez a hogy kommunikáljunk róla, szerintem ebben benne van ez is, hogy hogy ne tabbusítsuk, vagy hogy arra is biztassuk az embereket, hogy hogy ezt így merjék felhozni, mert hogy sokszor egy-egy ilyen kis változás is kapcsolódhat hozzá, és hogy annyira élénken ott van az emlékezetemben, hogy egy ilyen balatoni kerti partin így elkezdték kihozni a, a srácok a a műanyag kanalakat, késeket, a pör- pörkölt, tehát a pörkölt az már mindegy volt, hogy akkor abban van a hús, és hát azt, azt már ott elengedtem, hogy hát egy ilyen társaságban ezt nem biztos, hogy könnyű megreformálni. De mondtam, hogy, hogy srácok el fognak itt fogyni a föld erőforrásai, hogyha még mi itt ezt a sok, nem tudom, műanyag kanalat, tányért előveszünk. Mint a konyha, ott vannak a a nem eldobható tányérok felajánlottam, hogy elmosogatok, ez mondjuk biztos, hogy dobott a, a, az ügyön, de azt mondták, hogy hát persze, tulajdonképpen miért nem, meg végül is igaz, ezt tényleg csak kidobnánk. És hogy utána meg, tehát hogy aminél szorongtam, hogy akkor most biztos, hogy én leszek a rossz arc, aki, aki, aki majd itt aktivistáskodik, és, és megmondja, hogy mit csináljunk, az, az valójában nem volt egy nagy dolog, de azzal, hogy lehetett róla beszélni, azzal, azzal elértünk abban a pici közegben valamilyen változást. Úgyhogy én leginkább ezt mondanám, hogy, hogy ez a, valahogy tegyük lehetővé, hogy erről úgy tudjunk beszélni. És persze, hogy ne, ne csak erről beszélünk egy társaságban, mert ez meg elvisz a felé, hogy akkor így e, szétszorongjuk magunkat.
2: Én ezzel a tabutémás témás topikkal kapcsolatban annyit fűznék hozzá, hogy amúgy szerintem minden dolog, aminek értelme van róla beszélni, az amúgy kicsit ilyen. Szóval, hogy ezzel az erővel amúgy így nem, tehát, hogy én például, hogyha emelk egy, nem tudom, hogy belekeveredek egy, nem tudom, buliba véletlenül, akkor, akkor ö, általában mindig a második mondat már a halálról szól mondjuk, vagy valami ilyesmit. Szóval, hogy... hogy ö, jó, ez persze az én vibe-om, mert azon, de, de hogy...
0: De, hogy ö, Most egész szökeid még.
2: Szóval, hogy... Ez szerintem inkább, tehát, hogy valahol ott van a kulcs, hogyha úgy csomagolod ezeket az információkat, hogy, hogy rengeteg ember elérjen, és legyen egy pozitív felhangja, akkor, akkor már is nyert volna, szerintem.
1: Meg a személyre szabadságról még az jutott eszembe, hogy, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy úgy tudnak környezetvédelemmel foglalkozni, hogyha ők aktivisták lesznek. És hogy szerintem azért nagyon fontos lenne azt azt kommunikálni, hogy mindenki abba, amit szeret csinálni, abba tud küzdeni azért, hogy egy fenntarthatóbb jövőnk legyen, és hogy nem kell mindenkinek odakötözni magát a fához, hogyha nem érzi komfortosnak azt, vagy nem kell mindenkinek kimenni tüntetni, ha azt nem érzi komfortosnak, hanem mindenkinek magának kell megtalálni azt a Pontot az életévvel, ahol ehhez tud kapcsolódni.
2: Nálunk például a fesztiváloknál az, hogy, hogy bejöttek ezek a repoharak, vagy bármilyen szórakozóaján, ezek például így engem nagyon felcsesznek, és, és elképesztően bemutatják magát a problémát, hogy, hogy ezzel most így, erre most kiépült egy, egy ipar, és, és vannak ezek a poharak, és azt mondjuk, hogy környezetvédő, miközben egyébként szerintem rohadtul nem az. Szóval amúgy nem tudok statisztikákat, meg meg semmi ilyesmit, sajnos a lexikes tudásom is nagyon kicsi, de de hogy... nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy amit felváltott, ezek a vékony poharak, attól egyébként végeredményben bejebb vagyunk egy ilyen rohadt vastag repohárral, amit, amit tokenekkel, amik szintén műanyagok, meg lehet vissza lehet váltani, és egyébként annyit csinálnak belőlük szerintem, mint a, a null vékony anyagból. És ezt látom egyébként egy csomó területen, szóval, hogy például az összes kicsit prémiumabb, fast fashion ruha is mindenre rá van írva, hogy, hogy ez zöld, és nem tudom, olyan anyagból de minden, de egyszerűen kinyomozhatatlan. És most már tényleg nagyon sok területen azt látom, hogy, hogy már mindenki úgy próbál adni mindent, hogy ez, ez környezetvédő, és, és újrahasznosított, és zöld, és közben pedig nem tudod visszelenőrizni, és jó esélye úgy nem is az. Hm,
3: hát ez a greenwashing igen.
2: Bocsánat, nem ezt igen. Igen. Igen, igen,
3: a. Igen, zöldre mosdatják a És egyébként ez pont hozzájárul ahhoz, amit még a panka is mondott az elején, hogy, 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 hogy részei vagyunk egy rendszernek, és olyan nehéz megtalálni azt a kevés céget, akik azt mondják, hogy, hogy az a reklámja, hogy neved meg ezt a kabátot. Igen. Csak ha tényleg szükséged van rá, és mondjuk Igen. utána élethosszig garanciát vállalnak arra a ruhára, és egy fast fashion cég ezt nem fogja megcsinálni.
2: Igen, például nekünk most lett egy ilyen mörcsünk, és azért a tácsminattal csináltuk, mert nekem elképesztően tetszett. Ez egy magyar mm. brand, mert nagyon tetszik az, az a filozófia, hogy ők azt mondják, hogy amit megvettél nálunk, pulcsit vagy pólot, azt hozzánk vissza lehet hozni, ha elhortad, és, és megvarjuk neked, mm. és... és és akkor utána tudott tovább hordani, és szerintem igazából ebben hogy nyilván tényleg egy olyan kapitalista meg fogyasztó vagyunk szocializálva, zsigerien, hogy, hogy a növekedésre vagyunk hódolva és a fogyasztásra, hogy, hogy ebben ezért gondolom azt, hogy az egyetlen módja annak, hogy ebből a, hát igazából az, hogy kiszakadsz. Panka,
0: te mennyire vagy dühös? az előző generációra amiatt, hogy a 20 éveidben itt vagy úgy, hogy ennyire bizonytalan az, hogy mi lesz 20-30 év múlva. Tehát egy generációval ezelőtt a te korodban mindenki előtt így ott állt egy ilyen, egy ilyen szépen kikövezett életút, amiben az, hogy a bolygó esetleg elpusztul, az nem volt egy opció. Na most hát ez nálad máshogy van, és te mondját, milyen, mennyire érzel dühöt
1: most már szerencsére sem de még amikor elkezdtem ezzel az egészen foglalkozni, akkor nagyon-nagyon dühös voltam, és, és, azt ére, és az is nagyon zavart, hogy amikor az idősebb generációval is próbáltam erről beszélni, akkor nagyon elutasítóak voltak, és, és nem úgy voltak elutasítóak, hogy ők erről nem akarnak beszélni, hanem azt éreztem, hogy a saját felelősségüket így leveszik a vállukról és én megint nagyon próbáltam főleg az anyukámra tolni, hogy de a te hibád! És nyilván ez, ez egy ilyen hamaz dolog is volt, és, és mostanra már feloldódott, az még mindig nagyon zavar egyébként, hogy, hogy, hogy ez a klímaügy, ez nagyon így a fiatalokra van tolva, hogy majd a fiatalok megmentik a Földet, a jövő generációja már jobban tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni, miközben, a döntéshozói pozíciókba, és nem csak a politikában, de a cégeknek a vezetői, akiknek vállalkozásuk van, vagy akik valójában tényleg tudnak dönteni a dolokról. ők még mindig az előző generáció tagjai, és, és közben nekünk mondják, hogy majd mi úgyis kimenjünk tüntetni, meg hogy mi miért nem csinálunk ezt, meg azt, meg amazt. Úgyhogy ez az, ami engem nagyon fel tud háborítani, amikor ez a fiatalokra van tolva ez az ügy, Egyébként azt gondolom, hogy, hogy mivel ez nem volt annyira ö, menő téma egy 20-30 évvel ezelőtt, nem volt annyira az emberek szem előtt, ezért nem is tudom elvárni a, ezektől az emberektől, hogy, hogy tudatosabbak legyenek mindenféle tudatos dolgokkal kapcsolatban. <gül> Igen, szóval... Mm, ja...
0: A tudatosság kapcsán, Csilla, hogyha jól tudom, ti kutattátok azt, hogy mi az, amiről könnyebben lemondanak az emberek, akik agódnak a klímaváltozás miatt, és mi az, amit nehezebben engednek el. Erről tudnánk nekünk mesélni, hogy vannak ebben meglepő adatok?
3: Hát ugye meglepő akkor lenne, ha lenne mihez viszonyítanunk, de ugye nem nagyon volt ennek olyan előzménye, amihez tudnánk most hasonlítani a mostani adatokat, Azért volt nekem érdekes ez a kutatás, mert hogy itt a teljes magyar lakosságban kérdőíveztünk, ugye hát sokszor, hogyha nincs nincs elég forrásunk, akkor az van, hogy hogy az érdeklődők töltik ki a kérdőívünket, ami mindig torzít, és akkor nem fogjuk meg tudni, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű, vagy a jelenzően sokszor fővárosi, magas iskolai végzettségű, egyetemisták vagy fiatalabb korosztály töltik ki, ebben most benne voltak az idősebbek, tehát kor, nem, régió és iskolai végzettség szerint is nagyjából reprezentatív volt a mint a magyar lakosságra. És volt egy olyan kérdésünk, amiben azt kértük a résztvevőktől, rájöttünk, hogy ez nem olyan könnyű egyébként, de hogy felsoroltunk kétféle viselkedést, és rangsorolják, hogy melyik a legnehezebb számukra, és melyik a legkönnyebb. Ilyenek voltak benne, mint mondjuk az energiatakarékosság, vagy a kevesebb hulladék termelése dolgoknak a dolgoknak a megjavítása, megjavítatása, vagy mondjuk vásárláskor a környezetbarát terméknek az előnyben részesítése, kevesebb állati eredetű fogyasztása ilyesmik. Közlekedés, csak hogy akkor most már, nem, ahogy most már végül, végül is felsorolom mindent, a közlekedés és ruházkodás volt, és ami kiugró volt, hogy körülbelül a, a lakosság egyharmada ezt tett a, a legelső helyre, és ez így minden, de az összes többinél ilyen 10-15 százalék volt, ahol a legelső helyre sorolták, de ezt 33,6-15 százalékig, egész pontosan, az az állati, állati eredetű élelmiszerek fogyasztása volt, tehát hogy az a legnehezebb. Utána tettünk egy ilyen kiegészítési, kiegészítő kérdést, hogy de miért ez a legnehezebb, indokolják meg, ugyanúgy a legkönnyebbnél is kértünk indoklást, mert hogyha arra gondoltunk, hogyha csinálunk szemléletformáló kampányt, akkor jó info az is, hogy miért könnyű valami az embereknek, mert egyébként az állati eredetű is, ugye a lakosság 15%-ának meg ez volt a legkönnyebb, és érdekes, hogy mindkét oldalon előjött az ár, tehát valaki, nem tudom, a húst látja drágának, valaki a zöldséget, valaki megnevezte, hogy hát mert a farhát olcsóbb, mint a paradicsom, a, ami így, tényleg így, így mutatja azt, hogy akár ilyen, ilyen ö, országos szinten is, ha van egy intézkedés, hogy hogy lövik be az árat, arra érzékeny a lakosság, de egyébként az íz volt még ilyen fontos motiváció. De a húsevés úgy tűnik, hogy ez így kulturálisan nagyon bágyazott, és Nyilván ez nekem kicsit ilyen szívügyem téma, és és az látszik, hogy hogy ezen sok szempontból bár nehéz mozdítani, de egyébként pont a fiatalok esetében az látszik, hogy így, így mozdulnak mondjuk a vegetáriánus vagy a vegán vagy a flexitáriánus étkezés felé, hogy szimplán kevesebb húst, és hogy ez egy picit visszahat egyébként kicsit a családi a szokásokra is, bár ebből van általában a legtöbb konfliktus egy közös családi ebénnél, hogy akkor mi kerüljön az asztalra. Ami még érdekes volt szerintem, a kicsit ilyen ellentmondásos ez a dolgok megjavítása, megjavítatása, mert sokan tették a legnehezebb, meg a legkönnyebb helyre is, hogy, hogy mennyire, ugye itt sokan mondták a tervezettel a vulást, hogy úgy vannak megtervezve a dolgok, hogy a mosógépedet ki kelljen dobni x év múlva, és nincs szervíz rá. Mások meg azt mondták, hogy de hát, amit Gergő is mondott, hogy ez az elköltözni önfenntartónak lenni, hogy valójában ez az én kiképzem magam rá, megjavítom, megcsinálom, nem leszek rászorulva, és nekem ez egy pozitív visszacsatolás, hogy Vá, én értek hozzá, nem vagyok kitéve annak, hogy így másoktól függjek, és hogy, hogy emiatt ez aztán könnyű lett nekik. Persze az oda vezető utolsó nem könnyű, míg valaki ebben így kiképezi magát, ami még sokaknak könnyű és nem meglepő, bár ez még a rezsicsökkentés-csökkentés előtt volt, az az energiatakarékosság, arra sokan azt mondták, hogy ez így tök könnyű nekik. Ebben persze lehet, hogy benne van az, hogy ki hogy érti a kérdést, mert ha valaki azt érti ez alatt, hogy lekapcsolom magam a villanyt, meg nem folyatom a vizet fogmosáskor, hát az tényleg könnyű, de hogyha azt mondom, hogy kicsit komolyabb lépésekben takarékoskodom, az már lehet, hogy egy fokkal, egy fokkal nehezebb. Arra minden esetre rá rámutattak az eredmények szerintem, hogy azt jelölik sokszor az emberek nehéznek, amit ők lemondásként élnek meg. Az energiatakarékosság, ez nem lemondás, mert azzal szó szerint spórolunk, ugye. De az, hogy a finom sztékről le kell mondanom, és a, nem tudom, a karfiózték sték, az meg nem biztos, hogy hozza azt az ízvilágot, azt én vesztességként élem meg. Tehát szerintem, ha ezt át tudjuk keretezni az emberekben, hogy ez nem veszteség, hanem valamilyen szempontból jó Mondjuk az egészségednek, akkor azzal valamit így el tudunk érni.
0: Neked nem lesz semmi, amit lemondásként fogsz megélni egyébként a kivonulás után?
2: De biztos lesz, persze. De egyébként ezeknek is például az, hogy tudok rendelni bármit bármelyik pillanatban, nagyon-nagyon finom dolgokat, én nagyon szeretem a sorsomat, sajnos, és és így ez például nekem tök jó lesz, hogy nem tehetem majd meg. Szóval, hogy, hogy meg egyébként, tehát a pénzteszemnek is jó lesz, meg a testemnek is jó lesz, most azért van rajtam egy 20 kiló. Úgyhogy így így van, tehát, hogy, és egyébként azt gondolom, hogy amennyire a kutatásból ez rajzolódok ki, de le, lehet, hogy Nagyon sötéten látom a helyzetet, de de hogy alapvetően szerintem az embereket pénzzel lehet motiválni. Hogyha gazdaságilag neki az éri meg, akkor úgy fog cselekedni. És egyébként a magyar társadalom szerintem semmilyen szinten nincs szocializálva a növényanapú étrendre, van, szóval annyira zsírján bennünk van az, hogy, tehát és azt látja, hogy mondjuk a Beyond Meat az sokkal drágább, mint egy sima hús-pogácsa, akár egy angus is.
0: Említetted, ezt csak gondolkoztam közben, hogy mondtad ezt a szocializációt, hogy nem úgy van szocializálva a társadalom, hát ezen valószínűleg olyan nagyon sokat nem segít német Szilárd 683. paccalos szelfie. Igen. Te mondtad azt, hogy, hogy nem csinálsz titkot abból, hogy egy ilyen érzékeny szorongó ember vagy volt-e neked ilyen konkrét konfliktusod abból, hogy ilyen családi vagy baráti körben valakiről azt érezted, hogy egyáltalán nem foglalkoztatja ez a téma?
2: Amúgy szerencsére én olyan emberekkel veszem magam körül, akik érzékenyek erre a dologra, mert hogyha valaki olyan, aki nem érzékeny, akkor azzal nem, nem, azzal nem keresem a társágát. Szóval ezt így viszonylag elég hamar tudom orvosolni és ilyen szempontból nem ért csalódás.
0: Gergő a, a pénzügyi vonatkozatot említette, vagy a pénzügyi aspektust emelte ki abban, hogy hogyan lehetne változtatni az embereknek a gondolkodásen meg a, a szocializációján. Te látsz bármilyen más ilyen szemléletformáló utat.
3: Ami szerintem a legjobb, meg a legfontosabb lenne, ez egyébként kicsit kapcsolódik ahhoz, amit Gergő többször említett, hogy, hogy valahogy a Kapcsolódás, visszakapcsolódás a természettel. Tehát, hogyha újra megtanulnánk magunkat egy rendszer részeként látni. És ugye ott vannak a környezetkönyvekben a, a körforgások, és hogy közben meg ráálltunk egy ilyen lineáris termelésre, hogy megtermeljük a hulladékot, kidobjuk, és akkor jó, hát az nem kerül vissza. De ugyanez a. Most nyilván nem fogom azt mondani, hogy mondjunk le az angol WC-ről, de azzal, hogy ezek a melléktermékek, ezek a csatornába kerülnek, és mint nem a komposztba. most ott vagyunk, hogy van lesz egy műtrágyázási válság is, meg közben a víztisztítás iszonyú energiaigényes, és hogy, hogy ezeket a körforgásokat, folyamatokat nem látjuk át, ugyanúgy nem látjuk át, hogy hogy vagyunk mi a, a természet része. Az ökopszichológia egyébként erről szólt a képzésem volt nekünk ilyen, ilyen ökopszichológiai önismeret is hihetetlenül jó, és, és hoz az embernek olyan élményeket, ami, amivel egy egész más szinten kezdi elszemlélni az életét. Hát ezzel persze az a probléma, hogy, hogy ez sem rövid folyamat, meg hogy hogy kell hozzá nyilván egy fogékonyság is, meg hogy elérjünk oda, hogy hogy az ember így gondolkodjon, hogy ez fogja megteremteni a belső motivációt. Én egyébként azt mondanám, hogy ami igazán tartós hosszú távon, az a belső motiváció. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy, hogy azért cselekszem, mert nem tudom, morálisan fontosnak látom az állatok a környezetvédelem, vagy bármi szempontjából, de igazán, hogyha ilyen nagy tömegekben gondolkodom, akkor hát igen, az, az anyagiak, tehát az a baj, hogy ezt valahogy nem tudjuk elengedni, hogy, hogy az ember ilyen szempontból is fogja, Van, aki nem is teheti meg. Tehát, hogy, hát a ahogy...
2: társadalom nagy része szerintem itthon, szóval, szóval, szóval az van, tőleg, hogyha, hogyha nem fűzi érdek hozzá, akkor egyszerűen nem, nem megy át ez az egész dolog. És egyébként nagyon sokan vidéken szerintem ezt ilyen ö, úrimurinak gondolják, már magát ezt a beszélgetést is is és, és ezt kellene, ezen kellene szerintem hogy változtatni. Pedig
3: egyébként szerintem lehetne tanulni. Most pont itt a generációkról is szó volt, meg a, a spórolós idősebb. Ugye én is a vidékről származom, nagy szüleim állatot is tartottak, kertészkedtek, tehát ott, ott láttuk, hogy, hogy ez hogy zajlik és hogy ott azért nem volt pazarlás, meg ott nem volt kérdés, hogy komposztálunk, tehát ott nem, nem úrimúri volt, más motivációból, de valahogy ez, a, ez az életnek, meg a, meg a rutinnak a része volt a, valahogy az egész, és nagyon érdekes, de csináltunk egyébként egy generációs összehasonlítást a különböző cselekvésekben is, hogy, hogy ki miből jó, és például az idősebbek látszott, hogy ez a spórolás, nem utaznak messzire, a fiatalok, meg ugye mondjuk itt az étkezésben, meg, meg mondjuk például az, az hogy, hogy már az autóra rá se szoknak, az szerintem egy ilyen tök jó dolog, de mondjuk így a, a fogyasztásban meg, meg nem mindig. Tehát, hogy lehet szerintem mindig tanulni a, a, a másik generációtól, de hogy az egyébként tény, hogy, hogy bizonyos közegekben én murinak láthatják, hogy ezzel foglalkozunk, holott lehet, hogy ők is csinálják valamilyen szinten csak, Csak nem nem az a motivációi környezetvédelem. De hogyha ezt egyébként kihangsúlyozunk, hogy és ez egyébként még milyen környezetvédő, akkor az ember viszont megveregeti a vállát, hogy spóroltam is, és egyébként még jó fej vagyok, és ez ez szerintem még lehet motiváló, hogy így ráerősítünk arra, hogy, hogy te miben vagy jó, és akkor az lehet, hogy elindít más úton is, és nem a legnehezebb úton kell, tehát hogyha valaki tényleg ilyen, Urka kolbás, szalonna minden napokban él, akkor neki lehet, hogy nem az lesz a belépési pont, hogy hanem mondjuk, nem tudom, a közlekedés vagy a ruházkodás.
1: Szerintem az tök jó, hogy most bejött az ilyen car sharing dolog, hogy inkább tehát nem kocsit veszel meg azt tartod fent, hanem van egy kocsi, amit közösen lehet használni, Ö- de én abban reménykedem, hogy, hogy ez egy olyan dolog lesz, amire inkább rászoknak az emberek, mint hogy külön kocsit tartsanak fent. De még arra, hogy így mi tudja motiválni az embereket, az jutott eszembe, hogy sokan azért sem kezdenek bele abba, hogy így tudatosabban figyeljenek a környezetükbe, mert hogy egy ilyen nagyon tökéletes kép van előttük, hogy mit lehetne és mennyi mindent lehetne és hogy így a lemondás érzéshez is így kapcsolódik az, amit mondani fogok, hogy, hogy szerintem az tök fontos, hogy, hogy olyan szokást válasszak, amiben tudatos vagyok, amit meg tudok tartani. És hogy az lehet egy ilyen nagyon egyszerű dolog is, hogy vászonzsákot veszek, vagy, vagy hetente csak egyszer eszem hús, de hogy hogy így kiméljük magunkat, mert tényleg, amit az elején is mondtam, hogy hirtelen elkezdtem mindent is csinálni, és iszonyan elfáradtam benne, meg nagyon sok bűntudatom volt, és tényleg így ne zsákmányoljuk ki magunkat sem, hanem próbáljunk arra figyelni, hogy, hogy, hogy így lépésről lépésre szépen lassan, és ez sokkal inkább motivál, mint az, hogy rengeteg mindent megpróbálok, és aztán ott van az a kudarcérzés, hogy nem sikerült fenntartani az összeset, mert új szokásokat nem lehet ilyen gyorsan felvenni
0: hogy neked mi a véleményed egyébként a gyermekvállalásról, így a klímaváltozással és a klímaválsággal összefüggésben?
1: Igen, ö, hát volt időm, amikor ezen is nagyon izkultam.
2: Semmi értelme.
1: Igen, hogy semmi értelme, mert most minek szüljek egy újabb fogyasztót erre a világra. És, hogy... és
2: ez csak a környezet, az oktatásról nem is beszélünk még. Ja, Igen. Hmm
1: az mondjuk addigra nem olyan, hogy jobb lesz. Ö, és aztán az érv volt abban, ami, meg, ami meggyőzött abban, hogy miért érdemes mégiscsak gyereket vállalni, hogy én, ha azok az emberek nem vállalnak gyereket, akik tudatosan foglalkoznak a környezetvédelemmel és a jövővel, és az, azzal, hogy hogyan lehet minden, tehát egy igazságosabb jövőt létrehozni, és azok az emberek fognak gyereket vállalni, akik, ezt, akik ezzel nem törődnek, akkor olyan generációk lesznek a következők, akik ezekkel a dolgokkal nem törődnek. És ezért felelősségünk nekünk is ö, felnevelni egy olyan ö, következő generációt, meg egy gyerekhadat, akik, akik majd vigyáznak a környezetükre és egymásra.
0: Mit gondoltok a techno-optimizmusról, ami azt jelenti, hogy nincs izgulni, nincs itt semmi látnivaló, majd a tudomány úgy is megoldja ezt az egész helyzetet, amit mi okoztunk, és minden megy szépen tovább. Szeretnék kapni abból, amit ők szednek.
3: <gül> a tudomány oldaláról megszólalva, hát nem, nem egy jó irány. És hogy, hogy ezt egyébként mi tudtuk számszerűsíteni is egy kutatásban, mert egyébként így interjúban is előjött ez, hogy ó, hát majd jön a Föld körül keringő napelem, és akkor a lényeg az, hogy én majd ugyanannyit fogyaszthatok, mint eddig. Tehát, hogy kicsit erre ment ki a a remény. Persze a reménynek van más, meg az optimizmusnak más válfaja, ami szerintem jó tud lenni, hogy, hogy össze tudunk fogni, és azért vagyok optimista, mert, mert hogy én ezen keresztül látom a változást, de pont a techno-optimizmus, hogy majd valaki kitalálnak valamit, azt mi itt számszerűsítve azt láttuk, hogy aki ezt a megküzdési stratégiát veszi fel, hogy optimista vagyok, mert eddig az emberiség kitalált mindenre megoldást, majd most is így lesz, meg a tudomány, meg a technológia, azok a kimutathatóan kevesebbet cselekszenek. Tehát, hogyha így összesítjük, hogy ugye persze lehet azt mondani, hogy nem, ugye nem mindenkinek kell minden területen egyformán sokat cselekedni, de a sok kicsi így összeadódik, hogy ez a kevesebb hús teszem, meg meg egyel kevesebbet autózom, vagy egyel kevesebb ruhát veszek meg, vagy fele ruhám már, nem fast fashion, tehát, hogy ezek kapró lépések, és hogy aki ilyen technooptimista, az, az ezekben úgy mindben egy picit úgy elmaradozik, vagy legalábbis az összesített képben. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy, hogy ez alapján ez egy, persze az embert megnyugtatja, a szorongást csökkenti, hogy, hogy azt gondolom, hogy erre majd ez lesz a megoldás, de nem, nem tűnik egy jó útak.
2: Elon Musk kolonizálja a marsot,
3: ja, igen, és igen.
2: igazából ennyi. Minden megoldva, meg közbefűvezik, és így elkergetzi a klímaszorongást.
3: És akkor az azért, hogy azt mondjuk, hogy hát nincsen második földünk, arra ő azt mondja, hogy hát most De kolonizáljuk van. a marsot, és akkor, akkor semmi pánik.
0: Azt szerettem olyan tőled kérdezni, Csilo, hogy te kiknek javasolnád ezt, hogy a klímaszorongásuk miatt, hogyha az már olyan fázisba értel, forduljanak szakemberhez? Igen. És hogy veszi ezt észre magán valaki, hogy ez már úgymond kóros?
3: Ez egy tök jó kérdés, mert egyébként sok kolléga azon az állásponton van, hogy megszüntetni a klímaszorongást. Hát végre az emberek elkezdtek szorong. Hát nyilván nem magának a szorongásnak körülünk, inkább a, a tudatosodásnak. Másrésztről viszont, amiről ilyen vitava, hogy ez el tud érni olyan mértéket, ami, ami már káros. A saját eredményem alapján én azt látom, hogy minél jobban szorong valaki, meg bűntudata van, annál jobban cselekszik, de hogy közben meg az interjúkból, beszélgetésekből az is látszik, hogy, hogy ezért el tud érni olyan szintet, amikor, amikor már valamit kezdeni kell vele, és különösen, hogyha nincs az a támogató háló az ember körül, szerintem az például lehet egy ér, hogy hogy lehet, hogy akkor a szakszerű segítség az, az jó, jön. Illetve amit még klasszikusan, mondjuk, más, ha más szorongásos zavarokkal állítom párhuzamba, akkor az az a pont, amikor az ember már, amikor már az ember komolyan szenved. Tehát azt érzi, hogy nem tud működni jól a hétköznapokban. És mondjuk ezt, ha így kérdőivel mérjük, akkor ilyen kérdések vannak erre vonatkozóan, hogy nem tudok koncentrálni a munkában, vagy, a, vagy az iskolában amiatt, mert hogy folyton ezen gondolkodom, vagy nem tudok aludni. Ugye ez már azt mutatja, hogy erre a mindennapi működésre kihat a szorongás, és ez már tud annyira erőteljes lenni, hogy belekerül az ember egy ördögi körbe, és nem érzi azt, hogy ebből önmaga ki tudna mászni. Tehát talán ez lehet egy olyan pont, amikor, amikor esetleg érdemes lehet segítséget kérni. Amit én még hozzátennék, hogy, hogy nyilván lehet persze szakemberhez, pszichológushoz fordulni, de vannak ilyen önsegítő, mondjuk ilyen klímagyászcsoportok, ahol, ahol mondjuk ilyen sorstársakkal, van, ahol szakember vezeti, van, ahol nem, de hogy, hogy ezek is jók tudnak lenni, pont amiatt, hogy így meglátni egymásnak a, az élményeit, hogy más is érez így, de közben azt is, hogy más mit tesz, másnak mi vált be, és és az, hogy nem vagyok ebben egyedül, tehát abból a szempontból jók ezek.
0: Arra van bármiféle tudományos becslés egyébként, hogy mekkora rétegét érintheti a társadalomnak ez a kérdés? Hmm. Most hiány volt az
2: antidepresszás valamikor állható, hogy mármint, hogy így országos szinten, most szerintem elég.
3: Köszönöm. Köszönöm. Hát a kérdéséhez antidepresszárság, a szorongás oldom milyen más Igen, szorongásokra szedő az ember. Ugye háborúszorongás, covid-szorongás, inflációszorongás vagy, vagy bármi egyéb. Na ez meg azért nehéz, mert hogy nincs egy ilyen, egy ilyen úgymond cut-off, tehát egy ilyen elvágólagos pont, hogy mint én nekünk mondjuk van egy 22 kérdéses ilyen ökoszorongás kérdőívünk, ökobüntudat meg ökogyász is, Egyébként az ökoszorongást jobban szeretem kicsit, mint a klímaszorongást, mert hogy abban benne van az, hogy nem csak a klíma, hanem hát a környezetvédelemnek egy csomó minden része van, ami még aggaszthat minket. Szóval, hogy, hogy ott van ez az ökoszorongás kérdés, és azt mondom, hogy na, ha 26 pont ott van, akkor te már ökoszorongó vagy, ha 25, akkor meg nem. Tehát nincs ilyen pontunk. És ezért nehéz azt mondani, hogy, hogy fú, akkor, akkor ekkora részét érinti a társadalomnak. Amit mondtál az elején, hogy ez a 10-ből 6, Diákszorong, vannak ilyen nemzetközi kutatások, amik szerintem egyrészt szuperek, másrészt viszont itt gyakorlatilag az van sokszor, ahhoz, hogy sok ember elérjenek, nagyon rövid kell, hogy legyen a kérdőjű, és ott van egy kérdés, hogy mennyire aggódsz egy 5 fokus skálán a klímaváltozás miatt, és akkor nagyon-nagyon inkább aggódom, aggódom is, meg nem is, inkább nem egyáltalán nem, és hát akkor ott ki, hogy 4-5-ös választ adotta az embereknek. Sőt, van, van ahol mondjuk így a, 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 az emberek 80%-ára azt mondja, hogy fú, igen, inkább aggódik, vagy nagyon aggódik, valamelyik a kettő közül, és akkor rá lehet mondani, hogy fú, nagyon aggódnak az emberek. De hogyha ez most egy kérdés, akkor ez egy picit úgy aztán, lehet, hogy 5 perc múlva el is felejtem, hogy azt kérd, persze, hogy aggódom, hát én is olvasom a híreket, de nem hat kirám rám azért annyira érdemben, Úgyhogy erre talán ezért nehéz egy kicsit válaszolni, mert hogy ez, meg hogy ki milyen tekintetben aggódik, hogy valaki nem tud aludni semmiattal, valaki egyébként itt nagyon intenzíven dühös, de ez a dű motiválja, és egyébként meg nem hat ki a mindennapi életére. Tehát, hogy sokféle megnyilvánulása lehet.
0: Itt többféle megküzdési mód merült már fel, és Panka, te, te meséltél nekünk arról, hogy neked hogyan segített személyesen a közösségi cselekvés a szorongásával a megküzdésben, és mégis itt ülünk egy közösségi helyen. El tudnád mondani, hogy neked miben segít az, hogy a bolygó közösség tagja vagy?
1: Igen, de ezt most egy kicsit korábbról fogom kezdeni, mert az elején nem meséltem el. Van egy ilyen nagyon intenzív élményem arról, hogy... Amikor találkoztam ezzel az egész problémával, akkor volt az, hogy a Greta Thunberg uh, svéd fiatal csajszikjelt, a svéd parlamentelé, és megalapította a Fridays for Future mozgalmat, és én akkor kezdtem szorongani. Az volt ez az év, amikor az Amazonas is elkezdett égni, és ilyen hatalmas hírlet belőle. Uh, és abban az évben elmentünk a családommal nyaralni Görögországba, és kocsival mentünk, és amikor mentünk kocsival Makedónián és Szerbián keresztül, rengeteg bozó tűzzel találkoztunk, és arra emlékszem, hogy már eleve nagyon szorongtam, és az meg egy ilyen még, még hatalmasabb szorongást keltett bennem, hogy így menjünk kocsival, utálom azt, hogy miért kell kocsival menni, és azt láttam, hogy így ég körülöttem a világ, és a, és a tengerpart is, amikor leértünk tele volt szeméttel, és ott is rengeteg erdőtűz volt egyébként a tengerpart mellett, és ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa élmény volt, mert nagyon szerettem a tengert, és azt éreztem, hogy, hogy így nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagyok, de iszonyú mérges vagyok magamra, hogy miért jöttem el, és hogy miért azt, hogy így az egész családdal együtt ráadásul egy kocsival jöjjünk. És, és akkor még nem voltam tagja semmelyik zöld szervezetnek hanem csak ilyen videókat néztem youtube on a Fridays for Future-ről, meg az Extinction Rebellion-ről, és akkor így éreztem, hogy fú, oké, ez egy, ez egy lehetőség, hogy, hogy ezzel a sok érzelem, ami bennem van, ezzel így lehet valamit csinálni, és emlékszem, hogy volt nálam egy kis füzet, és akkor elkezdtem irogatni, milyen akciókat lehetne csinálni, és aztán amikor hazajöttünk, akkor egyből megkerestem az FFF-et, és elkezdtem járni a tüntetéseikre, és aztán így szépen lassan bevonódtam a zöld mozgalomba, és hát aztán meg jött ez a lehetőség, hogy ide tudtam jelentkezni, mint házigazda, és meg, meg is kaptam ezt a munkát, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy már 25 évesen egy olyan helyen dolgozhatok, ami, ami nem kell, hogy így meghossunálás érzést kellett bennem, hanem egyértelműen egy ilyen jó cél érdekében van, és ez hát nyilván nekem ezért jó, de hogy miért jó másoknak? Azért, mert, mert közösséget találhatnak, ahol nem kell újra elmagyarázni azt, hogy miért is szorongok, meg hogy mik a problémák, mert azért az is nagyon fárasztó, hogy belépsz egy olyan közösségbe, ahol mondjuk kevesebbet foglalkoznak ezzel az emberek, és mindent előről el kell magyarázni, vagy beszélgetni kell, és nem elég csak referenciának hagyni egy-két dolgot. Szerintem arra mindenképp nagyon jó, hogyha ide bejön az ember, akkor akkor, akkor ezeket sorstársakkal találkozunk. És az szerintem még egy ilyen kicsit más téma, de hogy hogy amikor elkezdtük csinálni a bolygót, akkor ez egy ilyen tök fontos dolog volt nekünk, hogy hogy itt nem azért járunk össze, hogy ígyunk együtt. És hogy, és hogy nekem ez egy ilyen tök ritka élmény volt sokáig a mozgalmi életem előtt, hogy így ne azért találkozok a barátaimmal, hogy ígyunk vagy bármi, hanem azért, mert hogy együtt gondolkodjunk, megbeszélgessünk dolokról, És, és nem ez, ez is egy nagyon fontos dolog. És hát a bolygóban rengeteg lehetőség van arra is, hogy ne csak egy. Közösség része legyél, de hogy aktívan, vagy olyan lehetőségeket adunk az embereknek, ahol ők is, maguk is tudnak cselekedni. Itt van most például az egyik idejáró srác kirakott egy kis hirdetést, hogy közösségi komposztálót szeretne csinálni itt a második kerületben és hogyha van valakinek kedve csatlakozni hozzá, és együtt csinálni a komposztálót, akkor ezt tegyen meg. És hogy hogy ez egy egy cselekvésre nyitott tér, ahol így nagyon-nagyon nyitottak vagyunk mi is, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy hogy olyan sokszor nehéz kapcsolódni a társainkhoz, és hogy ez a tér, ez meg egy olyan hely, ahol ez egy egyértelmű dolog, hogy itt szívesen kapcsolódunk egymáshoz, és az volt egyszer egy ilyen nagyon megható pillanat, amikor éppen egy foglalkozást tartottunk, és a végén mentünk egy kört, hogy ki mit visz haza magával, és az egyik lánya azt mondta, hogy itt nem ciki dolgokat csinálni. És egy szerintem ez is így nagyon fontos a bolygóban, hogy itt mindannyian azért vagyunk itt, hogy csináljunk dolgokat, és nem ciki az, hogy, hogy én most akarok valamiről beszélni, vagy akarok valamit csinálni, meg nem az, hogy most már megint mit kell itt ugrálni, hanem hogy szívesen, és azért vagyunk itt.
0: Egy záró kérdés mindannyiatokhoz, hogyha egy dolgot lehetne ajánlani azoknak az embereknek, akik ökoszorongással küzdenek, hogy kezdjék el akár már holnaptól, akkor mi lenne az az egy dolog, ami, ami elsőre eszetekbe jutna és ajánlomlátok?
3: Bármiben kezdjenek el kevesebbet fogyasztani. Bármi, És, és hogy azért, hogy azt mondod, hogy akár már holnaptól, tehát hogyha nekik ez a ruha, vagy, vagy az állati eredetű élelmiszer, vagy, vagy bár, bármi más fogyasztási dolog, áram, mikor fekszem le aludni, hogy van a bioritmusom, este mennyi energiát fogyasztok, bármi, az jó lépés lehet.
2: Az a kérdés, hogy mi tehát, hogy mit tegyünk annak érdekében, ne szóromjunk? Hát szerintem mindenki annyit tegyen, amennyi, a, 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 ami után, aminek a után, már nem szorong, szóval <gül> <gül> ezt jó, tudom tanácsolni.
1: <gül> Én azt ajánlom az embereknek, hogy menjenek el akcióra, mert az egy nagyon-nagyon izgalmas élmény és nagyon-nagyon jó érzés az amikor egy csoport nagyon elkötelezett abba, hogy valami, valamint változtassanak, és ez egy olyan közösségi élmény, amit nagyon kevésszer lehet szerintem átélni, és rengeteg energiát ad, és nagyon feltölt. Én nagyon szerettem azt, amikor, ezt most kicsit sztorizok, hogy ugye, végén, hogy voltunk most októberbe Csehországban, egy ilyen kokszoló üzembe mentünk be, és az lett a vége, hogy letartóztattak minket, de hogy úgy, hogy, hogy közben szerintem ott voltunk kb. százan, és mindenki énekelt, és fogtuk egymás kezét, és annyira durván gyönyörű volt az, hogy jó, persze most letartóztatnak minket, és a kokszológyár újraindul, miután innen elmegyünk, de hogy, de hogy mi itt vagyunk, és mi ezt akarjuk, és egymásért küzdünk, és szerintem ez egy gyönyörű élmény, úgyhogy ajánlom annak, aki bátor, hogy menjen el egy ilyenre.
0: Kevesebb fogyasztás, kevesebb szorongás, több akció, akkor ezeket ajánljuk. Nagyon köszi nektek, hogy itt voltatok. Szerintem egy egészen nehéz témáról sikerült egészen tartalmasan beszélnünk, és remélem, hogy aki ezt most végignézte, vagy végighallgatta, az egy kicsit közelebb került egy, egy kevésbé szorongó állapothoz, viszont ez is lenne a cél. Nektek pedig köszi, hogy néztetek minket, Kövessétek be a Spotify csatornánkat, kövessetek be minket Youtube-on, és pár hónap múlva jelentkezünk a következő adásunkkal. Gyertek és nézzétek azt is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!